0: Uma noite escura de lua cheia. Clima frio e atmosfera tenebrosa. Um lobo uiva à luz do luar. Morcegos saem de suas tocas. Mortos-vivos saem de suas tumbas. E espíritos do inferno rondam as ruas desertas. Assassinos espreitam, possíveis vítimas e seitas macabras fazem rituais para o surgimento de criaturas cósmicas Inomináveis e incompreensíveis, que trarão o caos e a destruição Hoje, vamos falar aqui desse que é um dos gêneros mais populares da cultura e do entretenimento O terror Neste programa, vamos falar sobre algumas das obras clássicas do gênero Que nos dão arrepios até hoje quando lembramos delas Então, corra assim que desligar a luz da cozinha e vá para debaixo das cobertas Senão o monstro debaixo da cama vai te pegar, hein? Meus senhores, Gabriel e Gustavo, vamos começar falando dos
1: clássicos? A gente vai falar da Liga da Justiça do Edom? <risos>
2: <risos> Ai, caralho. Acho que antes de falar dos clássicos, é legal a gente tentar entender quais são as principais características de uma boa obra de terror. Olhando para as obras mais antigas, muitas delas começaram falando de criaturas sobrenaturais, coisas que não existiam, mas não é só colocar um monstro, uma criatura ou um assassino. Acho que o que faz uma boa obra de terror, e até hoje em dia, falando de filmes também, que tem muita coisa sendo produzida, uma das principais características de uma boa obra de terror é o clima que ela gera e como isso afeta o ambiente, porque a gente vê muitos filmes hoje em dia que focam só em jumpscare, em dar susto nas pessoas, mas no final das contas tu não tá dando muita bola, né? Às vezes passa uma assombração e tu não sente aquele pavor, aquele medo o personagem da história tá em real perigo.
0: É, sempre tem aquela trilha meio tenebrosa, tem às vezes um piano com um som mais grave... Às vezes tem, sei lá, algum violino Que fica um, um som meio Sozinho no cenário de fundo de um filme Às vezes até mesmo é, é sempre aquela atmosfera Sempre negra, aquele cinza, até mesmo Aquele céu roxo que de vez em quando Faz parte de todo o ambiente de terror E claro, como o Gabriel falou, a gente não pode fugir Muito do jumpscare porque isso traz meio que Bilheteria, acredito também que Uma das características que a gente pode falar também é Espíritos, que tem muitos filmes Que abordam esse tema na parte de terror Às vezes é zumbi, possessão demoníaca Que já teve esse aumento até mesmo de febre, que não, não era só um filme, né? Às vezes era, era uma pessoa que em algum lugar da Europa Oriental, que tava lá possuída por um demônio, e lá um padre pra fazer aquele exorcismo todo. É, é uma loucura. O terror,
1: ele é tão poderoso que ele vem pra vida real, mas é mais pra ganhar dinheiro. O que caracteriza uma obra de terror, seja na literatura, seja no cinema, ou qualquer outra mídia, eu acho que é justamente um clima de aflição e ao mesmo tempo de incerteza, que é capaz de causar no espectador, sabe? No leitor, ou Ele te Porque... tira da tua zona de
2: conforto, né?
1: Isso, exatamente. É, o, o, o intuito dele é justamente te deixar desconfortável. Então, eu acho que. Na minha opinião, uma das coisas que mais caracteriza o gênero É justamente isso É tu estar desconfortável diante daquilo E daí a gente abre para diferentes formas Que cada uma das obras se utiliza para fazer isso Ao mesmo tempo que tu vai ter um terror psicológico Que tu não vai ter muito provavelmente monstro nenhum Talvez seja só o protagonista que tu tá vendo ali sozinho Vivendo uma situação que aflige Ele pode ser considerado um terror Ao mesmo tempo que tu vai ter aquele gênero do slasher né? que tu vai ter um psicopata que vai matar todo mundo de maneiras que nem tu nem, nem pode imaginar então que é aquela coisa assim mais para te deixar impressionado através de recursos visuais né aquela coisa mais gore, aquela coisa mais brutal e ao mesmo tempo que tem essa questão mais espiritual do desconhecido seja com alienígenas com espíritos etc né em cada obra tem uma forma de te deixar desconfortável eu acho que uma coisa que marca muito o gênero como um todo é justamente isso isso é deixar o espectador desconfortável. Tem uma obra que ela
2: funciona muito bem tanto em livro quanto em filme pra gerar esse desconforto e essa antecipação do mal que é o Drácula, do Bram Stoker <risos> <Me> <risos> No filme, tudo bem quando a gente vai assistir o filme, acho que a maior parte das pessoas sabe que tu em algum momento vai encontrar o Drácula só que quando a gente vê o protagonista fazendo toda a viagem dele indo encontrar o Drácula ele é um cara normal, ele acha que ele tá indo só fazer mais um... uma negociação, uma venda, que eu acho que ele trabalha com imóveis, né? Isso, isso. Durante a viagem tu já tem aquela presença, o céu é escuro tu vê os olhos do Drácula no horizonte ele tá observando o personagem e aí conforme ele vai chegando perto tem toda uma floresta sinistra protagonista ok, estranho mas estamos aí, e aí conforme as coisas vão indo e vai escalando e ele chega no castelo e aí começa a acontecer um monte de loucura, tu vai vendo que o cara tá ferrado, tem tanta questão da presença do clima ser extremamente sombrio e forte, intenso, né, eu lembro que a primeira vez que eu vi eu fiquei até meio chocado que as cores são muito fortes nesse filme, e a, toda a fotografia e tal, tanto que tem uma cena que eu achei bizarra Na hora, mas um bizarro bom né? Um bizarro que assustou É numa hora que o Ken Reeves está no quarto Sei lá, o que, que ele está fazendo E ele olha pela janela e o Drácula está tipo, andando na parede Foi
1: <risos> bizarro, mas deu um desconforto tipo De uma obra bacana De terror Sem contar a cena clássica Aquela, né? aquela aflição de estar ali o próprio Drácula Barbeando O protagonista com uma navalha <risos> Ele dá um cortezinho, assim, e ele faz aquele improviso magnífico do Gary Oldman, assim, né? Que ele pega e lambe a navalha, assim... Nossa, do... eu não sabia Porque que ela... isso era improviso. <risos> Sim, meu! Aquele trejeito dele, assim, sabe? Como foi a cena. E é justamente isso. Tu te imagina na posição do cara ali, do, do protagonista, né? E essa cena tem uma aflição a mais que a gente sabe,
2: que é o Drácula. Que em algum é. momento ele vai querer matar o Keanu Reeves, coitado do Keanu Reeves pra ele é só mais um cliente só que aí a gente tá sempre naquela antecipação aquela tensão, cara, a qualquer momento ele vai cortar o pescoço do personagem e aí no filme inteiro ele tem essa presença né quando ele vai atrás da mina tem várias cenas que a câmera vai rápido e ele tá sempre, parece que ele tá sempre seguindo sempre observando, e ele acaba né fazendo todas as atrocidades, tem até bastante gente que critica que o filme romantizou demais, ainda assim ele é um monstro, ele é um assassino, ele faz coisas terríveis o filme inteiro.
0: Cara, eu vou ter que dizer que Drácula é uma das obras que eu mais amo na vida, especialmente o livro porque eu já li acho que umas duas vezes de tão bom que eu acho que ele é Bram Stoker ele consegue te trazer uma atmosfera de terror muito incrível que só ele consegue fazer eu lembro quando nos capítulos sinais ele vai te apresentando a primeira atmosfera toda do Jonathan Harker que como é um livro epistolar que ele é escrito através de diários, de manuscritos assim por telégrafos, não é nada narrado por um narrador, é mais algo escrito pelos personagens em si, o Jonathan ele vai descrevendo a atmosfera da Europa Oriental, que ele chegou na, em Munique, de Munique ele vai indo, vai indo para a Europa Oriental, ele vai vendo... A atmosfera sombria que ele vai indo À medida que ele vai se aproximando da Transilvânia Que é uma atmosfera sombria Cada vez menos pessoas ele avista nas paisagens Tu vê pessoas até mesmo religiosas Ortodoxas, assim, que são quase que Fundamentalistas de tão amedrontadas que elas são com o um vizinho Que mora ali ao lado, que seria o Drácula Eu lembro quando ele descreve até mesmo todo A visão que é o castelo do Drácula Ele pôde avistar lobos Ao longe, uma atmosfera sombria Que era fria, era sempre muito Escuro ali na região do castelo e a primeira vez em que ele vê o Drácula, que ele descreve que ah, parecia um homem assim, quase que acabado, um velho, mas ele tinha unhas grandes, nos dentes pontiagudos, ele era pálido e ao longo do tempo que ele vai ficando lá com o Drácula pra tentar uh, fazer negócio com ele o Drácula ele se faz meio de aprendiz dele, que ele tá tentando aprender inglês porque ele quer comprar uma propriedade na Inglaterra e aos poucos ao mesmo tempo ele, eu, ele vai percebendo que o Drácula ele vai se rejuvenescendo porque ele vai descobrindo que aquela mansão é uma assombração total, gigantesca, tem cômodos que ele não pode ir, mas que ele fica totalmente curioso pra ir, que ele começa a desconfiar, por que ele só aparece de noite? Eu nunca vi de dia. É muito estranho isso. E são vários elementos dessa obra clássica que até hoje serve de referência para um monte de obras de terror por aí, que me fazem eu ser apaixonado. Acredito que o nosso ouvinte também é muito apaixonado por Drácula e por Histórias de Vampiros. Não à toa que a gente tem várias obras de vampiro por aí, como o próprio Crepúsculo, Entrevista com o Vampiro. Enfim, existem várias referências que a gente pode levar com isso. O Harry Potter tem referência com o Vampiro. Literatura Fantástica tem referência com o Vampiro. George Martin Inclusive escreveu também um livro de vampiro Que é o Sonho Febril Que tem uma homenagem ao Bram Stoker, enfim
1: O próprio a Hora do Espanto também Baita referência ao Drácula como um todo Mas o clássico lá, ele faz toda uma releitura Também da própria questão do vampiro E até brinca com isso, com toda a mitologia Que existe com relação ao que se sabe Sobre os vampiros, né? Sim, com certeza Tem
2: uma releitura recente Que eu gosto muito e eu recomendo A todo mundo, é a série Castlevania da Netflix, que ela é baseada Na série de jogos, que... Mas eles, óbvio, mudam, não tem como adaptar todos os jogos, né? Eles, eu não joguei tudo, não conheço muito bem, mas acho que ele pega a partir do 2. Castlevania 2 que não se passa hoje em dia, né? Se passa durante a Idade Média, não estou enganado, acho que é lá por 1400. E é muito legal que ao mesmo tempo que ele em parte humaniza e também te dá um leve background do Drácula nos primeiros episódios, ele ainda é um Drácula monstro, e ele ainda é perverso. Mas é muito curioso, vou dar spoiler aqui, pelo menos no primeiro episódio, ele tá no castelo dele, isolado, vivendo sozinho, completamente à parte, e todo mundo sabe que ele é o Drácula. As pessoas criam histórias e todo tipo de lenda que tu pode imaginar pra ficarem afastadas dele, e aí tem uma mulher que não liga pra isso, que vai até a mansão dele, e aí começa a conversar com ele, ele recebe ela e tal e ela não tem medo dele, ela vai lá porque ela quer estudar, ela quer aprender ela quer ser uma médica e aí eles começam a conversar aí tem um corte, né, eles acabam tu vê que eles acabam tendo um relacionamento e tal só que por causa desse relacionamento a igreja prende a mulher dele e queima ela como se ela fosse uma bruxa e aí, com a morte dela, o Drácula jura vingança contra toda a raça humana. E é muito que maneiro. Fofa. Romântico, né? Aham. Uhum. Mas é muito legal que é muito bem feito. É uma série bem adulta e muito madura. Então, quando ele te apresenta... Eu lembro, cara, quando eu assisti o primeiro episódio eu pensei, cara, eu entendo totalmente o lado do Drácula. É totalmente compreensível e... É muito bem feito, até design, visual. Cara, é muito maneiro a dublagem. Vale muito a pena ver.
0: Próxima obra que podemos citar é Frankenstein. Eu li a primeira vez, acho que eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Eu achei bem rebuscado a primeira vez que eu li. Não me deu muito medo, na, na verdade. Eu gostei bastante da, do que, que influenciou a Mary Shelley escreveu Frankenstein. Se não me engano, acho que a Europa inteira estava uma atmosfera assim meio uh, sombria, mas por causa de efeitos biológicos naturais, sabe? Que eu acho que o, os céus estavam
2: todos nublados. Se eu não me engano, nessa época a Europa estava sem iluminação solar direito por causa de um vulcão, algum fenômeno ah, assim isso. que deixou toda a Europa escurecida. Então é isso, é isso. É isso
0: aí. Se não me engano, eu acho que ela tava na casa do, do ah, William Blake, Byron. alguma coisa assim. Era, é Lord Byron ou era William... Não, William Blake acho que é um pouquinho mais
1: recente, né? É, foi, não, Byron, é, foi era, Byron. Era um, era um concurso de, de escrita, que ele estava ela, o, o, o até então marido dela, o Percy Shelley, né? Uhum. É, e uma parente dela. E aí ah. eles decidiram fazer entre eles durante aquela social, digamos assim, que, e foi aí que foi o pontapé inicial pra ela escrever o Frankenstein. Podiam ter feito um monte de Coisa, né? Jogar RPG, jogar videogame,
0: né? Podiam, sei lá, jogar futebol. Não, vamos fazer um concurso aqui de conto terror, né? Fazer o quê? E eu lembro que eu gostei muito da audácia dela, porque ela foi desafiada a fazer esse conto, essa novela de terror, e que, na época, toda a galera, os amigos dela ali, se assustaram um monte com a mentalidade cruel dela de um ser humano criar um outro ser vivo a partir de restos mortais, só que esse ser ele tem uma consciência própria e sair matando pessoas
2: por aí. E tu comentou das referências que o Frankenstein acabou gerando, eu vi o Afonso Solano comentando disso, que existe uma certa referência ao Frankenstein no Blade Runner 2049, porque como nós homens, né, como Enquanto gênero, nós não temos como gerar filhos, naturalmente. E aí, sempre que a gente tenta fazer isso, não é, nunca é perfeito, né? É sempre dá alguma coisa errada. E isso tem no personagem do Jared Leto no Blade Runner. Ele tá sempre tentando criar replicantes que sejam férteis e tudo mais. Enfim, tem todo o plot lá. Mas ele nunca consegue. É a mesma coisa que a gente vê no... O Dr. Frankenstein, ele tenta criar vida a partir de onde não tinha, só que ele
1: falha e ele gera um monstro que acaba matando várias pessoas e tudo mais. Tu percebe que é uma obra que é muito atual e tem muitas referências, como o próprio Blade Runner aí comentou e tantas outras que a gente tem. O próprio episódio, aquele do pica-pau, lá do, do Frank puxa frango. Então... Tem personagens aí de, de editoras, se eu não me engano, eu acho que é da DC. Um personagem que é a própria criatura de Frankenstein. Então, tem toda uma série de referências que, que se estenderam pela cultura pop aí, né?
0: Nossa, mas essa referência Fica-Pau, tu foi longe, eu adorei, cara. Ele pegando as penas do
2: Fica-Pau, assim. É um dos melhores episódios.
0: Tá louco. Tudo tudo. E pra fechar a trilha de clássicos, a gente não pode deixar de falar do Médico e o Monstro, ou o estranho caso de Dr. Jack e o Sr. Hyde. Acho que dá pra se dizer que esse é um dos meus favoritos de todos os tempos, não só pela relevância dele, mas também pela história, porque é um conto até relativamente curto, mas que ele traz uma questão filosófica muito incrível, que é a parte da dualidade, que é esse advogado, Ulterson, que ele recebe algumas estranhas notícias de que o amigo dele, o Dr. Jekyll, tem tido algumas recaídas, ele tem, tido, ele tem se afastado do grupo de amigos, ele assinou um documento onde em caso da morte dele tudo que ele possui de bens e de herança vai para um amigo dele que é o senhor Hyde. A princípio o Utterson ele conhece Jack há anos, só que ele nunca ouviu falar nesse tal de Hyde. Ele acaba encontrando com ele com esse tal de Hyde que diferente do Dr. Jack que fisicamente é um cara alto é um cara culto é um cara muito educado bonito assim ele é, ele é da alta sociedade da Europa ele é muito bem uh, reconhecido um dos maiores médicos do seu tempo. Esse senhor Hyde ele é totalmente oposto ele é grosseiro, ele é baixinho, troncudo, ele chega a ser feio de se olhar porque ele parece uma coisa meio demoníaca esse amigo do, do Jekyll ele não entende qual é essa grande importância que esse tal de Hyde tem existe até mesmo um caso em que esse tal de Hyde se torna o principal suspeito de um assassinato de um casal se eu não estou enganado de um casal que é encontrado morto e esse Hyde é o principal suspeito a partir disso vai se desenrolando a história de que o Jekyll ele vive uma vida de altos e baixos e no final claro não é spoiler porque é um conto que já está em domínio público mas no final o só acaba descobrindo que tanto o Jekyll quanto o Hyde são a mesma pessoa O Jack, ele apesar de ele ser esse cara da sociedade muito bem reconhecido, com vários amigos de todo o continente, né? um cara assim, reconhecido, como eu já falei, ele não, não se sente satisfeito com a vida que ele tem, ele precisa de uma aventura. E uma forma que ele tem de criar essa aventura é criando essa fórmula, onde ele bebe e ele se transforma no Hyde, que é um cara que é o, totalmente o oposto dele, que é, assim, no caso faz alegoria a essa dualidade. Ele se transforma num cara totalmente irreconhecível, um ser quase demoníaco, e a partir daí, o de desse poder que ele tem... Que ele consegue fazer os atos mais absurdos Até o momento em que ele acaba sucumbindo Ele pretendia fazer esse experimento com ele de ser o Mr. Hyde Durante um tempo, para se divertir, mas aquilo vai tomando forma parece que o Sr. Hyde vai tomando posse do Jekyll Até que ele se transforma nesse monstro que acaba morrendo daí no final é, Eu acho incrível como essa obra tem relevância até hoje Em criar essa alegoria da psicologia humana Que todos nós temos vários lados, nós não somos uma coisa só nós temos um lado artístico, um lado lógico, é incrível até mesmo, para a que vocês falaram recentemente com a questão dos quadrinhos, quantas referências que a gente tem na Marvel com o Incrível Hulk, por exemplo, na DC com duas caras?
2: Tá? Eu ia falar agora, acho que a obra que mais tem expressão e que referencia o Médico e o Monstro é o Incrível Hulk, né? Que é o cara que é um cientista, né? um estudioso, e aí, por causa de um acidente... Durante um estudo dele, ele acaba virando o Incrível Hulk quando ele tem raiva. E o próprio Stan Lee já falou que, até certo ponto, o Hulk é baseado na experiência dele. Porque ele era um cara normal, um cara franzino e tal. E, às vezes, ele tinha seus momentos de raiva. É difícil imaginar Stan Lee com raiva, né, mas... <risos> ele tinha também seus momentos e aí ele virava esse, entre aspas, monstro.
1: Aproveitando aí que a gente tá fechando a tríade dos clássicos aí do terror, né? uma série que eu assisti, eu achei fantástica, assisti com a minha namorada, Tainá, inclusive um beijo para ti, Tainá, Penny Dreadful, são três temporadas, e cara, o que é Penny Dreadful? Penny Dreadful basicamente pega os clássicos da literatura vitoriana, especialmente do terror, traz personagens novos, faz releitura de outros clássicos, e coloca tudo isso junto numa Inglaterra vitoriana. E assim, são três temporadas muito bem montadas. Infelizmente, a, a série teve um final extremamente ruim, apressado. Eu acho, não sei se ela foi cancelada. Eu não, não, não quero falar besteira aqui. Mas a terceira temporada, infelizmente, os episódios finais eles são um lixo. Mas a série como um todo é muito boa. E ela traz justamente... Dr. Jack e Mr. Hyde o Professor Frankenstein e a própria criatura Drácula aparece também imagina todas essas figuras dentro de um ambiente que sim é uma série de terror que aborda cada uma dessas histórias de uma maneira diferenciada, a Eva Green fazendo o papel da Vanessa Ives que é uma, uma personagem espetacular a segunda temporada é muito focada na história dela, é algo de tirar o fôlego e de deixar aflito mesmo eu recomendo fortemente que vocês assistam essa série tanto ouvintes quanto vocês também, Gabriel e Nicolas É uma série que vale muito a pena conferir Apesar do, do final ruim Desde que o final não seja ruim
2: Que nem o final do Game of
1: Thrones, tá tudo certo Eita!
2: <risos> e agora, pra falar do autor que motivou esse episódio E que o Nicolas foge dia após dia A gente não podia deixar de falar do Lovecraft É, me dá medo <risos> Sinal que a obra é boa Claro Sinal. É legal falar do Lovecraft Que mesmo ele sendo um autor complicado, né, ele teve uma história complicada, ele foi criado pelo avô se não me engano, e ele sempre foi um cara muito problemático, as próprias obras dele ele nunca fez muito dinheiro, porque ele também escrevia os contos aos poucos, ia publicando e ia vivendo um dia de cada vez quase, mas as obras que ele criou são obras que estão em alto hoje em dia e que influenciou muita gente e falando principalmente das características dele é legal que os contos, assim como o livro do Drácula, eles são escritos como se fossem relatos não são como obras que são na terceira pessoa, do ponto de vista de um protagonista não, eles são do ponto de um muitas vezes um investigador, um policial que está relatando as experiências dele, vendo todos aqueles horrores cósmicos que o Lovecraft criou.
0: E eu acho incrível toda a mitologia que o Lovecraft ele cria acerca desses seres mitológicos que podem tanto vir do espaço quanto já serem criaturas que surgiram no nosso planeta podem ser gigantes, podem ser ser criaturas pequenas, mas uma coisa é certa, são sempre criaturas ditas como inomináveis, incompreensíveis, são coisas que é inconcebível tu sequer olhar uma delas porque tu pode ir à loucura, porque atualmente ela não está preparada para ver tal fenômeno. A gente pode obviamente citar aqui o caso mais famoso, que é o chamado de Kitulo, que acho que o Gabriel vai poder falar melhor pra gente, né? É,
2: acho que é até importante falar que nessa mitologia que ele criou, o ponto de vista que ele expressa é de que nós somos simplesmente um acidente evolutivo. A gente tá aqui, mas quem tem realmente poder no universo são essas criaturas essas entidades cósmicas que podem ser do espaço, mas às vezes tem gente que interpreta que elas são até de outras dimensões, então tanto os nomes quanto a aparência que elas assumem são as traduções do que a gente consegue compreender, tanto que não só o Calf Cthulhu, que é o mais popular, né, por causa do nome da criatura, quanto a cor que caiu do espaço, que é o meu conto favorito dele, ele fala de uma... ele tenta, na verdade, descrever uma cor que não existe. Que ela cai... De um meteoro, por isso que veio do espaço E aí ela começa a tomar Toda uma região, e nessa região Todas as fazendas Propriedades, todo o redor Da onde esse meteoro cai, começa a ser Afetado, e as coisas começam a a perder cor Outras assumem cores diferentes É bem interessante essa concepção Porque é difícil imaginar, né, uma cor que não Existe, que não é comum pra gente quando, Enquanto eu lia, eu entendi Que quando as pessoas olhavam Pro meteoro, não é que Era uma cor que não existia, mas elas de um certo ângulo meio que um prisma então elas viam várias coisas ao mesmo tempo mas não era uma coisa constante e acho que o que faz esse conto ser meu favorito, e é uma coisa que tem no um hereditário, que a gente pode falar mais pra frente, que é um baita filme de terror, é que, normalmente, numa história, não só em obras de terror, a gente espera que tudo se resolva no final, ou que os protagonistas acabem bem. E no final desse conto, as coisas vão indo de mal a pior, a história vai piorando, as pessoas vão se degradando, e, enfim, vai acontecendo uma série de coisas aterrorizantes, até que, no final, tu acha que vai resolver e não. E acaba, e te joga lá embaixo. Só que o jeito que ele constrói todo esse terror e a criatividade que ele tem para criar essas situações e descrever tudo o que acontece eu acho que é o que faz ele ser tão genial a gente pode usar essa palavra.
1: E uma característica muito forte do Lovecraft, além do fato das obras serem em formato de registros, né, é justamente tu ter por característica um final geralmente ruim. Né? Ele foge completamente dessa coisa que no final as coisas vão dar certo, justamente para ressaltar a insignificância humana perante os velhos deuses, né, os It tanto no acordo que caiu do espaço o próprio Dagon não termina de uma forma tão triste como seria diretamente o acordo que caiu do espaço ele mostra que em todos os casos onde houve uma interação de alguma forma com essas entidades, seja por sonho, seja por ter visto ou até mesmo ouvido alguma coisa semelhante, acabou completamente com a sanidade dessas pessoas, né? A gente percebe que Lovecraft influenciou horrores, a gente tem um sistema de RPG próprio que já tá na sétima edição, tem diversos outros autores que se utilizaram da mitologia dele expandiram isso de uma forma absurda. Se tu for ler os contos dele hoje, talvez eles não te deem tanto medo ou até mesmo não te dê o desconforto que dariam se tu tivesse lido na época que ele escreveu. Hoje em dia, a nossa mentalidade, a nossa compreensão de mundo é muito diferente. O próprio chamado de Cthulhu, se tu vai ler hoje em dia, ele não é tão assustador. Mas tu te coloca na época em que ele escreveu. Na limitação de da, da compreensão de um mundo que as pessoas tinham, porra, era um negócio realmente absurdo, assustador de imaginar algo da, daquele tipo é, eu acho que isso faz sentido, e
2: no caso do Lovecraft, acho que é legal separar que tem contos e contos, por exemplo no A Cor Que Caiu do Espaço eu fiquei mal, ele é muito pesado nessa história de as coisas não melhorarem, cara, tu vai ficando, tu vai te sentindo mal pelo que tu tá lendo, e tu vai ficando mal pela empatia que tu acaba gerando com as pessoas, porque eram pessoas comuns, e daqui a pouco tá todo mundo pirando e vivenciando horrores mas no caso do Cthulhu, ele é até bem anticlimático, porque é um conto relativamente longo, ele também é dividido em três partes, e aí quando chega na parte final, que tu vai ter a revelação vai ter o e daqui a pouco o conto se encerra, e aí não tem uma grande conclusão então acho que o universo que o Lovecraft criou ele é tão bom quanto a obra em si, por causa dessas ideias que ele acabou jogando, e essa atmosfera que ele consegue criar ainda que eu acho que a escrita dele não é a melhor de todas eu acho que ele se arrasta muito a escrita dele é excelente, mas eu acho que é uma leitura muito lenta e ela é muito maçante em alguns pontos. Fora todas as questões
1: de moral e caráter que tu pode se tu for trazer para hoje, né? Porque querendo ou não, ele era um cara que era muito preconceituoso, né? Então um xenófobo. Ele Era extremamente racista. Exatamente. Então é que são coisas que às vezes se tu for ler hoje em dia, talvez isso te impacte muito mais Que o próprio conteúdo como um todo que ele criou Mas uma coisa que eu acho muito muito sensacional É como ele conseguiu criar esse universo, digamos assim né, Dessas criaturas com nomes inomináveis E ao mesmo tempo, não descrever nada É justamente isso, cara eu, Na maioria dos contos dele que tu lê O Chamado de Cthulhu, ele menciona uma asa de dragão Só que uma coisa que ele frisa o tempo inteiro é que tudo aquilo... É inimaginável, é indescritível Então quando ele, no Dagon, por exemplo Que ele menciona a ilha onde o cara vai parar Diz que tem ângulos que tu não pode nem mesmo imaginar Em, em três de... dimensões né? Exatamente, sabe? A própria questão da cor que não tem como tu imaginar Uma cor que tu nunca viu Coisas assim que eu acho genial e ao mesmo tempo que acaba sendo fácil de escrever, só que deixa o leitor aflito naquilo. Pô, como será que é isso? E cada um tem a sua mentalidade. Claro, hoje a gente tem ilustrações para essas figuras, né? O próprio cutulo o Dagon, uh, sei lá, o um Yogg-Sothop. Mas... Quando tu lê isso, fica a teu critério o que, que tu vai imaginar que é aquela criatura. É
2: legal que ele não simplesmente bota, ah, é indescritível e acabou. Não, do jeito como ele constrói as coisas, é um indescritível. Mas tu consegue Sim. ser afetado pelo que ele tá escrevendo. E é indescritível, é inimaginável. Mas ao mesmo tempo, tu fica achando maneiras de tentar imaginar aquilo. Sim.
0: Sim, Até aí, porque como... ele narra bastante a reação do, de quem tá vendo aquilo lá, né? Que, Exatamente. Que consegue ter aquela frios ou a mente come, uh, começa a ficar perturbada, né? começa a ficar fora de controle. Então, tu acaba comprando muito uh, a história do Lovecraft. Olha o isso... Nicolas do jogo aí. <risos> Olha aí. <risos> tá,
2: Acho que muita... eu não sei de nada, eu sei de tudo aqui, ó. Pá! isso tem muitas obras de terror que às vezes é tu não ver o monstro ou o terror, é tu ver o terror pelos olhos de quem tá vivenciando aquilo.
1: Tu pode pegar principalmente o primeiro, Cloverfield, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, sim. Do J.J. Abrams. Exatamente. Ele começa uma confusão, tu não sabe o que que tá acontecendo e eu acho que lá pro final do filme que tu vai ver uma invasão alienígena lá e tem um monstro gigante no meio da, da cidade. Pros ouvintes que não viram, né? Ele é um filme, é o estilo daqueles found footage, né? É como se o personagem estivesse filmando, gravando, tem um estilo rec, bruxa de Blair e ele faz justamente isso. E e aí tu sabe que tem tá alguma coisa acontecendo, mas tu, como espectador, tu não sabe ao certo o que que é. Dá mais aflição ainda, né? E algo que é indescritível, mas que a gente precisa citar, falando
2: de Lovecraft e principalmente da cor que caiu do espaço, é o filme com o Nicolas Cage.
0: Se tem Nicolas Cage é porque deve ser muito marcante.
2: Nossa, tu enlouquece vendo aquele filme. Mas por causa do
0: Nicolas Cage, né? É especializado. É uh, o que,
2: é que tá, cara? Esse filme, ele começa bem Quando ele tá estabelecendo ali a família, tá recém no início, Começa a acontecer umas coisas estranhas, ok. Só que chega num ponto, cara... O Nicolas Cage ele tem que dar o
1: overacting dele... A parada tem que desandar de uma maneira nunca antes imaginada. Pior que esse filme ele é uma tracheira braba, mas tem algumas coisas dele que eu até curti enquanto filme de terror, sabe? Tipo, aquela cena que a mãe e o filho se unem, cara, aquilo é grotesco demais, meu. Aquilo lá me apavorou. Aquela cena eu achei foda. Só que o que, que
2: estragou aquela cena pra mim é a reação dele. E da outra filha que. <risos> é, não,
1: não tu vê como é uma coisa orçada demais. A atuação é o pior ponto ali do, do filme. Sim, mas atuação,
2: cara. E aí, tipo, do nada. Eles estão agindo ali, ah, tudo bem, a minha mulher e o meu filho se uniram no mesmo corpo, mas tudo bem, terça-feira, vamos lidar com isso tranquilo. Cara, eu acho que qualquer pessoa normal teria pirado foda, assim, naquela cena.
1: É um grande demérito do filme, justamente isso, né? Tá abordando justamente da insanidade, que a cor que caiu do espaço causa, aí eles colocam uma coisa nada a ver com o um conto, e aí não tratam isso de uma forma digna. Teve duas coisas visuais, né? principalmente a falou de Lovecraft, que é mais
2: difícil de adaptar, é o aspecto. Aspecto visual que foi a cor em si, porque antes de ler o conto, como alguém falava, ah, porque é uma cor que vai tomando e tal, e vai acontecendo um coisa, eu imaginava na minha cabeça era bem que aquele tom de rosa que aparece e vai tomando tudo, sabe? Uhum. Então, nesse aspecto, eu achei bacana. E eles não tentaram, sei lá, fazer de uma maneira tosca, tipo, achei legal, me comprou assim, ali eu achei bacana. E tem uma cena que ele vai, não lembro quem é que exatamente vai no celeiro, se é ele ou são dos filhos, não sei porque deram a ideia do Nicolas Cage criar. Amas, numa fazenda, mas tudo bem. É o
1: pior, cara.
2: <risos> Puta que foi, eu não me lembrava desse detalhe, cara. E aí, mas daí nessa cena, quando alguém vai lá no celeiro, todas as lhamas meio que viraram uma gosma só, e aí tem um pedaço de uma, outro pedaço da outra, uma coisa meio sem forma, mas que tu vê partes de cada uma delas, sabe? Então, bem aterrorizante, é bem Lovecraft,
1: para eu achei bem, bem maneiro. E, e aí tu vê que, fora todos os derivados diretos, né, tu tem as referências indiretas, né? Então tu pega. O próprio Enigma de Outro Mundo, né, A Coisa, um filme que na época que foi lançado, sei lá, foi, chegou a ser indicado ao framboesa de ouro, né, cara? E hoje é tido como um filme cult, nesse sentido, nessa pegada de horror cósmico, que é uma coisa que surgiu com Lovecraft, no Enigma de Outro Mundo ele traz essa atmosfera de ouro. uma maneira muito bem adaptada na época em que foi feito, né? Então, eu não sei se vocês já viram É incrível e, esse filme e, e cara, e aí a gente entra na, naquilo que eu tinha comentado Antes, do terror funcionar Melhor pra época em que ele foi gerado Então se tu vai assistir O Enigma de Outro Mundo hoje, cara Tem cena que tu dá risada Por causa ah, da, dos, dos defeitos Especiais, eram efeitos práticos Feitos, mas cara, tem uma cena Que a criatura tá no corpo de um dos Coadjuvantes lá e ela pega e vai Devorar o outro e tu vê que o cara tá Segurando um boneco na cabeça, assim, sabe é, é tosco demais, é tosco demais, tu chora de rir, só que... Ah, mas tem filmes que conseguem contornar isso,
2: o próprio Drácula sim. ele é um filme tigaço, né? mas tu, não sei, tu não tem esse,
1: esse peso do, de ser datado, né? Não, sim, com certeza mas é isso que eu digo, que ao mesmo tempo que tu tem que olhar sempre um filme observando as limitações que tu tinha pra época né, tem que... Sim, sim, certo é consumir as obras, tu vai pegar o um Nosferato, a época que o Nosferato foi filmado, se baseando ainda lá na obra do Bram Stoker, é um filme completamente diferente, é um filme antigaço pra caramba filme mudo, só que cara, é um filme aterrorizante então tanto que esse tem...
2: filme ele era pra ter sido um filme do Drácula só que a negociação dos direitos não rolou teve um, uma questão lá e aí eles, ah tá, vocês não vão liberar o Drácula, então eu vou fazer meu próprio filme de vampiros aqui. O famoso copia, só não faz igual. Acho que colou até processo, né? Um autor que faz referência a Lovecraft, que é muito importante hoje em dia, é o Stephen King. Com certeza. O próprio it, né? A coisa, ela é algo que não é exatamente dessa dimensão. Todo mundo sempre faz a mesma crítica, né? A cena da, da aranha gigante no filme antigo. No livro, na verdade, a aranha, entre aspas, é uma mistura dos medos de todas as crianças que estão ali na volta, que a criatura, ela toma a forma do maior medo da pessoa só que como tem várias pessoas ela tenta virar o um maior, o um medo em comum, e aí ela vira algo que o mais próximo para aquela galera ali é uma aranha, mas é outra coisa indescritível, sabe? No filme recente, né? Principalmente na parte 2, tem um momento em que a coisa, ela abre a boca e aí tu enxerga algo imenso, né? Como se fosse quase até um portal para outra dimensão dentro da boca da criatura. Então pega muito essas referências do Lovecraft para uma linguagem mais nova.
0: Além disso, a gente pode também falar do, de outra obra dele que é incrível, que é... Claro, não tem muito a ver com seres inomináveis, mas... Que mora no nosso coração, tanto o livro quanto o filme, que é O Iluminado principalmente por causa da atuação do Jack Nicholson com aquela famosa frase "Here's Johnny". pra mim foi é, pra mim é, um, é um dos maiores clássicos pra mim e pra torcida do Flamengo inteiro, é um, é um dos maiores clássicos do, do cinema, essa adaptação do, do livro até porque serviu de base inclusive para que no futuro o Jack Nicholson fosse o Coringa do Batman, do Tim Burton essa degradação cada vez pior que o Jack Nicholson ele vai tendo eu esqueci o nome dele no, no filme mas ele vai tendo cada vez mais essa degradação onde ele tá nesse hotel no meio do nada, só com, uma, com o filho dele e com a esposa, e cada vez mais também a família dele vai sofrendo essas consequências, vai sendo atordoada por acontecimentos estranhos, como se tivessem espíritos lá dentro do hotel. Tanto que tem aquela cena clássica do Danny, que ele tá andando de triciclo pelo corredor, daí ele vai passando, vai passando, e ele vira uma esquina do corredor e tem duas gêmeas, assim, chamando ele pra brincar, só que ele nunca viu essas gêmeas no, no hotel antes, daí ele a, acaba se assustando. Então, o Stephen King, ele consegue mexer com o nosso imaginário de uma maneira muito incrível, de uma forma que a gente consiga ter muito medo de uma coisa simples, que é férias num hotel. Aquilo que era pra ser só uma coisa assim, acaba sendo a história
2: de sobrenatural de terror e tudo mais. É, não só ele nunca viu antes, mas como eles deviam estar sozinhos no hotel. E isso Exato. é o maior terror porque era pra estar só os três e daqui a pouco começa a ter indícios de que tem outras pessoas lá dentro e fica justamente esse terror de tu não saber direito o que que tá acontecendo. Principalmente o filme, né? Não tem nem o que falar porque bom, o filme do Kubrick e até essa questão da relação do pai, né? Do personagem do Jack Nicholson, isso tem a ver com a vida do Stephen King. Porque ele já teve um problema com o alcoolismo. Revendo esse filme, eu tive muita impressão de que ele poderia ser até mais extenso, porque tem muitas cenas curtas, e aí, e o filme ele é tão bom que eu queria ver mais daquilo, mais aquele desenvolvimento. Mas, óbvio, não tira todo o mérito do, do Kubrick, quem sou eu para falar mal do, do cara.
0: Não, e ainda assim, até agora lembrei de outra cena também, que é da, da discussão que o Jack Nicholson está tendo com a Wendy, que ele vai cada vez mais... Isolando ela Tem aquela cena da escada que ele vai subindo Ela vai tentando afastar ele Que se não me engano acho é tipo que um taco de baseball E ele fica falando Wendy, querida, luz da minha vida Eu não vou te machucar, vem aqui Vem! Ele começa a ter esse, esse som de maníaco Que acaba sendo um tiro no pé dele Porque ela dá uma tacada na cabeça dele E ainda dá um chute, ele está rolando pela escada E que no final de tudo acaba sendo uma luta pela sobrevivência Que é a mãe e o filho contra o pai Que virou um maníaco Com um
1: machado na mão E o bacana, né, que a famosa frase aí Que tu já mencionou antes ela é referenciada numa obra dos videogames que é sensacional que é o Alan Wake, né? Ah, com certeza não sei se vocês se lembram da, daquela cena que ele tá andando por uma madeireira eu acho, né? E sai um maluco correndo atrás do protagonista do Alan com um machado na mão e ele vai se esconder dentro de uma, de uma das cabines ali e imediatamente quando ele consegue fechar a porta o machado crava na porta e o Alan que tá narrando o jogo, né? Ele menciona ainda que o homem descontrolado veio correndo com um machado atrás dele como Jack Nicholson em O Iluminado. Também né? bem no comecinho do jogo. Uhum. É, Mais que a referência jogo, que esse é
2: impossível. É, esse jogo é excelente e ele é uma puta referência ao Stephen King, principalmente ao Iluminado, porque as duas obras falam de um escritor que tá tendo problemas criativos e ele vai tirar férias num lugar isolado. Só que no caso do Alan Wake é só com a esposa, no, no filme é a esposa e o filho. Sim. Mas para justamente ter um tempo de escrever e tentar se reaproximar dessas pessoas. O Alan Wake, o protagonista, e tu não faz metade do que o Jack Nicholson faz no, no filme. Fugiu o nome dele agora. Ah, é Jack
1: Nicholson. É, não importa, é Jack Nicholson. Bah, meu, Alan Wake é um jogo muito foda, é espetacular demais. E toda a atmosfera que ele traz, aquela parte ali, mas ah, se eu não me engano é mais no interior dos Estados Unidos ali, né? Toda aquela atmosfera mais escura, assim, aqueles dias mais cinzentos. E aí tu tem aquela a escuridão que, que surge do nada, né? Inclusive é um jogo com final super aberto, tem toda aquela questão ali tu vai encontrando as páginas que teoricamente ele já escreveu só que ao mesmo tempo que tu encontra as páginas aquela coisa não aconteceu ainda mas tá prestes a acontecer, então é um... é, tu tá vivendo as páginas do que o teu eu do futuro teria escrito, né coisa muito... isso aí, cara vai, então, ah, o negócio é uma loucura mas é um baita jogo Falando em páginas, cara, a coisa que me veio na cabeça foi Slender. Slender, ah, man. Teve um puta de um hype ali. Mas ele. Pro... 2012, talvez. Ó o bicho vindo, 2012. moleque. Ó o bicho vindo. <risos> Sim, cara. Além de ter rendido meme pra caramba, foi um jogo extremamente simples, uma mecânica extremamente simples, era andar e pegar página no meio de uma floresta no escuro. Uhum. Tem que fugir de um maluco de 3 metros de altura, magro, com uma cara branca que, sei lá... E o Slender, ele foi baseado numa lenda urbana, né? Ele surgiu com uma lenda urbana, eu acho, europeia, se não me engano. Eu acho que é do Japão. Eu acho que é do Japão é essa, é essa lenda. É
0: como se fosse o Homem do Saco do Japão.
1: E com aquele jogo simples. E aí depois teve a continuação, né, o Slender 2 The Arrival, que deu uma expandida nas mecânicas, trouxe um cuidado estético muito maior pro jogo, cenários diferentes, trazendo inclusive um filme que não, não assisti, mas todos dizem que é uma bosta crítica, se eu não me engano, indicado até o Framboesa de Ouro, né, terrível, é. mas que é bacana tu ver as diferentes faces que o terror assume e como ele consegue chegar a diferentes nichos, né. E aí eu Hoje em dia, tu tem diversos outros joguinhos, até mais bobinho. Tem aquele Five Nights at Fred lá, uns bichos de pelúcia maluco, que um, é um jogo bem, bem numa vibe.
0: É que tem um porteiro num circo, coisa assim, daí eu tenho
2: que sobreviver cinco Sim. dias, coisa assim.
1: Exatamente, exatamente. Ou também então... vai ter filme
2: com o Nicolas Cage. Tô louco pra ver. Caralho. É. é só que no caso do Nicolas Cage, não é ele que tá preso com as criaturas, são as criaturas que estão presas com ele. <risos> cara, que,
1: merda, é que cara, é
0: e falando em espírito, a gente não pode deixar de citar filmes clássicos que lidam tanto com espíritos malignos, com demônios, com criaturas de inferno, não sei o quê, que é, por exemplo, os clássicos O Exorcista e A Profecia. Eu não sei se vocês também já chegaram a ver os filmes se leram os livros e tudo mais, mas eu lembro até hoje O Exorcista é um filme que me traumatizou e não é nem só pelos efeitos especiais você não lembra, acho que é a Linda Blair que é a atriz que fazia a garotinha é, possuída, mas cara, eu lembro daqueles flashes que aparecia o rosto do satanás, que talvez fosse satanás fosse diabo assim, que aquela cara branca dentuça assim, que dava um faz sorriso o maligno o pa... <risos> faz o li. cara, que ali me traumatizou de uma forma, inclusive eu lembro que eu vi na praia, de noite assim chuvosa, indo por cima, meus amigos vieram numa janela que tava atrás de mim e fi... me deram um susto do caralho assim, ah, daí eu também traumatizei por causa dessa porra aí,
1: sabe? A Linda Blair traumatizou uma galera, cara. <risos> é <verdade? risos> oh, meu! <risos> pelo tinha... filme, tinha... quanto aquele tinha... joguinho de... Exatamente. Dezetes. Tinha muito jumpscare na internet, teve uma época, que era uma febre demais o jumpscare com a Linda Blair do Exorcista, cara.
2: Não, total, com aquele joguinho do labirinto e tudo mais. É, o... a profecia eu não lembro de ter visto, mas o Exorcista é um clássico, cara, é uma puta adaptação de um livro, né? A maioria, acho que a maioria das pessoas só conhece o filme, mas é um livro também muito bom. Tudo nele foi muito bem feito, cara. O figurino, os diálogos... E tem uma cena, é nem a cena no quarto e tal, que, sei lá, a cena dela vomitando, virando a cabeça, isso tudo é muito aterrorizante. Mas teve uma específica que me marcou muito, que é uma cena que eles estão no piso inferior, né, no térreo da casa, na sala, conversando. E aí ela desce a escadaria de costas, usando os braços e as pernas. Nossa senhora. Essa e vomitando cena verde mentida. junto, nossa. Não lembro, cara. Eu sei que eu
1: vi a guria descendo rápido, virada do avesso, e aquilo me assustou muito, cara. Foi uhum. foda. Eu vou dizer pra vocês que até hoje eu não tive coragem de assistir o Exorcista, tá? Podem me chamar de <risos> Não, eu te
0: entendo, eu te entendo. Eu, eu, eu te entendo e eu, eu também não tenho muita, muita coragem de assistir de novo. Até hoje eu sou traumatizado com o Exorcista. E também, como foi citado aqui, também tem a própria Profecia, que também é outro clássico, tanto da literatura quanto do cinema. Aqui no Brasil, a minha editora favorita, Pipoca Nankin, eles lançaram a Profecia. E, cara, a Profecia, para mim, também é um dos maiores clássicos do cinema. E é uma obra que o filme foi arrebatador, tanto né, em bilheteria quanto em acontecimentos. Porque existem vários acontecimentos estranhos que aconteceram com o elenco do filme. Alguns produtores que morreram em acidente de carro logo após terem feito o filme um quase acidente de um avião também que aconteceu com outra galera da produção se não me engano teve até mesmo um ataque terrorista perto de um dos hotéis onde tava acho que uns um atores do filme esse filme ele ficou bem marcado por ser um filme maldito mesmo sabe não é nem pela história dele Caraca. que traz o anticristo pro mundo que é o Damien e ele é adotado por esse casal de diplomatas que já tentaram ter filhos só que a, se não me engano a esposa do Robert Storm que é esse diplomata que ele quer muito ter um filho só que ele nunca conseguiu só que quando a esposa dele consegue ter um filho e morre por causa de um acidente trágico, que uma pedra caiu bem numa, na, na cabeça do, do recém-nascido de alguma forma, só que felizmente nesse mesmo dia nasceu uma criança que a mãe morreu no parto e o pai é desconhecido só que ao longo do, dos anos essa criança vai se tornando cada vez mais estranha, acontecimentos estão acontecendo desde a babá que se suicida e muitas pessoas acabam tendo que falar pro pro diplomata, é que esse teu filho aí, ele é meio estranho, cara. Ele é uma criança meio sombria e tudo mais, parece que ele não... Não rir, tanto que tem até... de si. É, exato. <risos> tanto que tem aquela cena clássica onde eles vão batizar o Damien numa, numa igreja qualquer. Quando o carro para no, uh, na frente da igreja, o Damien começa a gritar, e gritar, começa a espernear, começa a puxar o cabelo da mãe, começa a chutar a janela, porque, enfim, é o filho do anticristo. E é uma cena memorável até do filme, porque tu acaba se assustando com as histerias dele. O Guri é muito bom ator, né, cara? É muito bom ator. Inclusive, o, o teste que fizeram uh, pra escolher o Gurizinho pra fazer o filme clássico foi essa cena aí. O diretor falou pra ele, ó, oh, grita, eu quero que tu estardalhasse. O gurizinho que fez o Daniel no filme, ele fez essa cena, ele realmente puxou o cabelo da mulher mesmo, saiu fora alguns fios da cabeça da mulher. O diretor olhou e disse, eu quero tu mesmo. A melhor combinação é capeta e criança. Porque na vida real já é assim, né? Mentira, mentira.
2: <risos> é, e ainda tem os filmes que
1: volta e meia, coloca a risada de criança, de jeito meio bizarro, com a telha, bairro. Não, é. Com certeza. Tu quer potencializar o terror... É tu colocar uma criança no meio, cara. É que a gente pensa, né? Acho que no subconsciente que a criança era para ser uma
2: coisa boa e inocente. Só que quando a gente bota no contexto de terror, é justamente o contrário. Tem um gênero de terror que tá meio esquecido, às vezes é meio galhofa. Acho que, na verdade, o gênero de terror inteiro, quando a gente vai pro cinema, gera muitos filmes galhofa e ruim. Tinha uma saga que eu gostava bastante, que era Jogos Mortais. Que hoje em dia deu uma estragada, mas quando começou, o primeiro filme, principalmente, que foi bem um vibe de filme independente, muito barato. Assim como Slender, o frisson que esse filme gerou. Bom, tanto que gerou sequência após sequência, né? E era muito legal que ele misturava uma vibe meio detetiva, investigativo porque sempre tinha um mistério por trás do que levava as pessoas a participarem dos Jogos Mortais, né? E ele também tinha mistérios a serem resolvidos dentro dos próprios jogos, coisas que levavam as pessoas ao limite, tanto que parte da estranheza e do terror era tu colocando as pessoas em situações que elas, muitas vezes, tinham que se amputar para poder sobreviver. Mas a ideia... E toda a criação do personagem de Ixol e aquele boneco que ficou muito famoso e foi usado até no Todo Mundo em Pânico.
0: <risos> cara, dá uma mensagem agora, eu ia ficar quieto no Todo Mundo em Pânico. Eu, foi um podcast de terror. Mas cara, o exorcismo também foi, foi alvo do Todo Mundo em é,
2: Pânico. É, que o padre transa, coi. <risos>
0: <risos> e a guria vomita lindos de negócio de goza verde. Então, todo mundo, um uhum, vomita todo mundo.
1: mundo... <risos> <risos> <risos>
0: Quando ele Nossa. vai lá, o Spad vai lá, vai no banheiro lá, cagava, não consegue, ainda vai um monte de mosca na cara dele assim, me livre desse demônio. <risos> 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 que porra, cara.